0: Les cours du Collège de France, atomes et rayonnement, Jean Dalibar. Bonjour à toutes et à tous, évidemment c'est un très grand plaisir de vous retrouver. Alors le cours de cette année, le cours de cette année donc est porté sur les interactions entre atomes dans les gaz quantiques et donc on va parler d'interaction, l'interaction entre atomes et plus précisément l'interaction entre atomes neutres. Alors dit comme ça, c'est évidemment un vaste programme de, de se poser la question comment est-ce que deux atomes... Quand ils s'approchent, est-ce qu'ils s'attirent Est-ce qu'ils se repoussent Est-ce qu'ils peuvent faire une liaison chimique et former un dimère, Ce sont des questions qui, qui se sont posées en fait dès le début de la mécanique quantique. Je cite ici Heitler et London de 1927 qui ont été les premiers à essayer d'utiliser cette nouvelle théorie physique pour comprendre comment la, la, la matière s'arrangeait pour former des molécules. Nous, on ne va pas le regarder dans toute sa généralité, ce problème. Euh, ça, évidemment, ça, ça nous ferait ça nous emmènerait beaucoup trop loin, ça nous ferait faire un cours entier de physique moléculaire et de chimie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder ces questions de, de, de répulsion ou attraction entre atomes sous un angle particulier qui est l'angle des gaz-atomes froids. Et ce que les atomes froids apportent dans le problème, eh c'est le fait que les atomes, les, qui sont dessinés ici là, de manière très, très, très classique, ces atomes, en fait, sont, comme ils sont froids, ils sont délocalisés, ils sont délocalisés sur une taille de l'ordre de, de, de longueur d'onde de De Broglie. Et dire qu'on a affaire à des atomes froids, des collisions entre atomes froids, c'est dire qu'en fait, la, la longueur de De Broglie, lambda db, est très grande devant la portée du potentiel d'interaction, c'est-à-dire la distance à laquelle les atomes commencent à se voir réellement. Et ça, pour le dire très vite, ça entraîne à une sorte de lissage de l'interaction. Alors, le lissage, je le mets entre guillemets, hein, il ne faut pas le comprendre comme une, simplement, je vais prendre le potentiel moyen et puis tout sera fini, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais C'est pour ça qu'il qu y a toute cette série de cours, mais néanmoins, vraiment, ça va quand même apporter une simplification très importante, ce, ce, ce lissage de l'interaction avec des guillemets, et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. On verra qu'en particulier, les, les conséquences de l'interaction entre atomes à très basse température sont radicalement différentes de ce à quoi on peut être habitué quand on fait de la chimie ou de la physique moléculaire à température ambiante. Quand on étudie les gaz quantiques, l'interaction, c'est vraiment quelque chose de naturel. Même si la, la transition la plus connue, la transition de Bodenstein, se produit pour un gaz parfait, donc se produit en l'absence d'interaction, la plupart des phénomènes, l'immense majorité des phénomènes qu'on rencontre avec les gaz quantiques, sont liés aux interactions. Alors on en a déjà rencontré plusieurs dans les cours des années précédentes. On a parlé de transition de COSOLES, une année. On a parlé de transition de superfluide isolant une autre année. Ces transitions sont intimement liées à la présence d'interactions entre atomes. On a une autre transition qui est très étudiée également dans, dans, dans les atomes froids, c'est les, les transitions ferrofluides. Et là aussi, les interactions, sont essentielles. Il y aura probablement un cours, une année qui, qui sera consacrée à ça. Un autre rôle des interactions dans la physique des atomes froids, c'est la réalisation d'objets composites nouveaux. Alors, par objets composites, j'entends par exemple des solitons, qui sont plutôt des objets qu'on rencontre à une dimension, ou des vortex qu'on rencontre à deux ou trois dimensions. Là encore, ces objets n'existent que parce que les atomes interagissent entre eux de manière répulsive ou de manière attractive, selon les cas, mais en tout cas parce qu'ils interagissent entre eux. Et puis, les interactions sont aussi essentielles pour que les atomes froids puissent établir des, des passerelles avec d'autres systèmes quantiques qui, eux, sont encore mal compris. C'est tout le programme de simulation quantique à base d'atomes froids qui, qui est derrière ça. Euh, avec des atomes froids, on peut atteindre ce qu'on appelle le régime d'interaction forte, c'est-à-dire le régime du Terre, des atomes qui interagissent le plus possible compte tenu des contraintes imposées par la physique quantique. On aura l'occasion de revenir en détail là-dessus. Et une fois qu'on atteint ces régimes d'interaction forte, eh bien, les atomes froids peuvent servir à faire ces passerelles avec des problèmes de physique nucléaire d'une part, des problèmes de matière condensée d'autre part. Donc là encore, bien comprendre les interactions, savoir les manipuler, c'est essentiel pour, pour, la, pour bien comprendre la physique des gaz quantiques. Alors, le but de la série de cours de cette année, euh, c'est présenter les outils pour analyser le problème à deux corps. Initialement, je voulais parler de plus que deux corps, j'aurais bien aimé parler de trois corps et de quatre corps dans, dans, dans cette, cette année, mais je me suis vite rendu compte que ça ne tiendrait pas, et donc, euh, comme je vais le dire dans un instant, le problème à trois ou quatre corps sera repoussé pour l'année d'après, l'année prochaine. Mais donc, on va se concentrer cette année sur le problème à deux corps. Et ça, ça va nous obliger à repasser, passer en revue des, des outils qui sont des outils classiques, euh, enfin, des outils habituels de la physique quantique, qui sont la théorie de la diffusion d'une part, l'approche semi-classique d'autre part. Alors je réalise que pour beaucoup d'auditeurs ici, ces outils sont connus, mais en discutant avec, euh, avec d'autres, et en particulier avec les, les, les jeunes générations si je puis dire, je me suis rendu compte que la théorie de la diffusion n'était plus enseignée tant que ça dans les, dans les cursus, donc je me suis dit que je préférais faire un cours complètement auto cohérents ou self consistant comme on dit, et donc on, va re, on reprendra dès la semaine prochaine un, un cours sur la théorie de la diffusion euh, à partir de zéro, pour que tout le monde ait le même bagage pour ensuite aborder les problèmes d'atomes froids. Et même chose pour l'approche semi-classique, quand on en aura besoin. Ce que j'aimerais faire dans ce cours, c'est vous montrer donc pourquoi est-ce que le fait qu'on soit à basse température permet de dégager des lois universelles. Euh, et aussi, comment est-ce qu'on peut vérifier expérimentalement ces lois universelles et un mot-clé dans cette, dans cette série de cours va être l'interaction de Van der Waals. Dès aujourd'hui, on va passer beaucoup de temps à comprendre l'interaction de Van der Waals qui, en chimie, n'est pas si importante que ça. Enfin, au moins, quand on ouvre un livre de, de, de chimie ou de physique moléculaire, l'accent n'est en général pas mis sur l'interaction de Van der Waals, alors que pour les atomes froids, c'est vraiment l'interaction prépondérante. Et pour ceux qui ont regardé la fiche du cours, je l'ai illustré ça par ce petit diagramme, qui va vous sembler très mystérieux, et c'est normal qu'il vous semble mystérieux à ce stade. On l'étudiera en détail dans un cours prochain, je crois que ce sera le quatrième cours. Je vous dis juste ce que c'est que ce diagramme. C'est ce diagramme ça montre l'universalité dont je parle. C'est un diagramme dans lequel vous, avez, vous pouvez mettre toutes les espèces atomiques du tableau périodique, enfin en tout cas un grand nombre, et c'est un diagramme qui, compte, qui est en coordonnées polaires, donc vous voyez une belle spirale en coordonnées polaires. Euh, L'angle polaire, ici, repère la longueur de diffusion, c'est-à-dire l'objet qui est utile pour décrire les, les interactions entre atomes froids. Par exemple, ce, ce rayon vecteur, ici, c'est A égale l'infini, plus ou moins l'infini. Ce rayon vecteur-là, c'est A égale 0. Et puis, euh, tout, chaque, à chaque rayon vecteur est associé une longueur de diffusion. Et donc, vous prenez un rayon vecteur donné, par exemple celui-ci, ben vous avez un rayon vecteur et vous avez écrit ici terbium. Donc ça, c'est la longueur de diffusion pour l'Iterbium. Et ce que les spirales vous représentent, là, les différents points rouges, bleus, eh bien ce sont les étaliers dans le potentiel moléculaire qui joint deux atomes d'Iterbium. Donc vous avez une relation universelle entre la position des étaliers avec des couleurs qui codent le moment cinétique de ces étaliers et puis la longueur de diffusion. Et ça marche remarquablement bien. C'est donc un des aspects universel, si je puis dire, de cette théorie des collisions entre atomes froids. Et puis, donc euh, un, un autre thème qu'on va essayer d'aborder dans ce cours, là, ce sera plutôt vers la fin, donc les cours 5 et 6, ce sera comment est-ce qu'on peut modifier cette interaction entre atomes froids, et ce sera donc tout le, le problème des résonances de diffusion, et en particulier des résonances de fano feschbach Voilà, donc, comme j'ai l'ai dit, euh, ce cours, au début, je m'étais dit, bon, je, vais, je vais mettre tout ce qui porte sur l'interaction dedans et, et ça ne tenait pas. Donc, euh, il y aura des prolongements à ce cours, vraisemblablement l'an prochain. Euh, un premier prolongement euh, qu'on verra, euh, ce sera le problème du passage de deux corps à n corps. C'est toute la théorie du contact euh, initiée par Schanetan et ensuite poursuivie par, par d'autres. Euh, on soulignera aussi plus tard l'importance des effets à trois ou quatre corps, en particulier le problème des Fimov et puis d'autres thèmes qui sont autour de ce lien entre petit nombre de corps et grand nombre de corps, donc ce sera pour une prochaine série de cours. Donc, cette année, ce sera vraiment le problème à deux corps qu'on va, qu va étudier. Voilà, donc ça c'est pour le programme général, et donc euh, aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde le problème de l'interaction entre, du potentiel d'interaction entre atomes, comment est-ce que deux atomes, quand je les mets côte à côte, comment est-ce qu'ils interagissent donc, c'est un problème où on va se poser la question est-ce qu'il y a attraction, est-ce qu'il y a répulsion, est-ce qu'il y a formation d'étalier, de dimères Et pour donner tout de suite un exemple, eh bien, je, je, je vous montre ici ce, ce potentiel d'interaction entre deux atomes de rubidium. On va comprendre les différents éléments ensemble aujourd'hui. Donc, ce que vous voyez, c'est donc ici, en fonction de la distance entre atomes, vous avez l'énergie d'interaction entre ces deux atomes. Et ce que vous voyez, c'est donc à long... Porté, vous avez déjà deux courbes de potentiel, donc on va comprendre pourquoi il y en a deux. À longue distance, eh bien, il y a une attraction, c'est-à-dire que l'énergie baisse quand les atomes s'approchent l'un de l'autre. Et puis, une des deux courbes se met très rapidement à devenir répulsive, alors que l'autre reste, reste attractive longtemps pour finalement former un minimum de potentiel ici et puis repartir vers le haut. Cette courbe vous donne tout de suite des ordres de grandeur vous voyez que les distances caractéristiques qui apparaissent ici, c'est de l'ordre de quelques A0. A0 ici, c'est le rayon de bord, 0,5 Angström. Donc l'ordre de grandeur des distances qu'on voit apparaître dans ces, dans, pour ces portées de potentiel ici, ça va être donc de quelques, quelques Angström à ce stade, même si on définira la portée différemment un peu plus tard dans un cours suivant. Et l'ordre de grandeur des énergies que vous voyez apparaître ici, donc là c'est en Kelvin, donc ça descend jusqu'à 6000 Kelvin. Si vous préférez travailler en électronvolts, c'est de l'ordre de l'électronvolt, 0,5 électronvolt. Donc là, vous voyez tout de suite les échelles d'énergie et les échelles de distance auxquelles on va travailler, c'est quelques angström, et puis l'électronvolt comme énergie. Et pour donner un nom à ces différents comportements, et ça va nous donner le plan du cours d'aujourd'hui, eh le comportement à longue portée ici, eh c'est l'attraction de Van der Waals, le fait que les deux courbes de potentiel que je vous montre qui seront, j'appellerais, triplés et singulés pour des raisons qui deviendront évidentes dans la suite. C est, c est, donc ces deux courbes ont le même comportement à longue portée, la direction de Van der Waals, et puis au contraire, à, à plus courte portée, eh bien, on a cette, orbitale qui, qui, qui remonte, enfin, cette, orbitale, cette courbe de potentiel qui remonte vite, qui, qui est ce qu'on appelle l'orbitale antiliante, et on a cette courbe qui descend, donc qui peut donner naissance à des étaliers dans le fond, là, une distance de l'ordre de, de 7 ou 8 à 0, qui sont les orbitales liantes. Ça, c'est la vraie liaison chimique, celle qu'on apprend dans les livres de chimie, euh, qui se produit par échange d'électrons. Voilà. Donc ça, si vous voulez, cette, cette courbe ici euh, résume le, le, le plan du cours d'aujourd'hui. Et donc, on va commencer par l'interaction de Van der Waals, qui est, le, 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 comme je le disais... Le, pas la nouveauté, parce que cette interaction de Van der Waals est connue depuis très longtemps, mais elle joue un rôle beaucoup plus important dans la physique d'atomes froids qu'elle ne peut jouer dans la chimie ordinaire à température ambiante. Donc cette interaction de Van der Waals, ben, c'est évidemment attaché au nom du Ernest Van der Waals qui travaillait il y a, au 19e siècle essentiellement, mais surtout, je dirais, pour ce qui est de la version quantique de l'interaction de Van der Waals, c'est Fritz London qui vraiment a bien compris comment la décrire. Et pour le dire vite, eh l'interaction elle va nous dire que si je prends deux atomes dans leur état fondamental, eh l'interaction est attractive, c'est ce qu'on a vu à la cour précédente, et varie comme 1 sur R6, donc la sixième puissance de la distance entre les deux atomes, avec un coefficient C6 qu'on va apprendre à calculer dans ce qui va suivre. Donc comment est-ce qu'on la comprend, cette interaction d eh Bien, On prend deux atomes et on suppose qu'ils sont suffisamment éloignés l'un de l'autre pour que l'échange d'électrons soit négligeable. L'échange d'électrons, c'est ça qui donne naissance à la liaison chimique habituelle. C'est le fait que si vous avez un atome avec un atome d'hydrogène, par exemple, avec son électron ici, et puis l'autre atome d'hydrogène avec son électron là, eh bien, ces deux atomes peuvent échanger leurs électrons comme ça. Et ça, ce n'est possible que si le nuage électronique de chacun des deux atomes se recouvre. Donc si la distance entre les deux atomes est de l'ordre de la taille d'un nuage électronique, de quelques rayons de bord. Donc là, je prends des atomes suffisamment éloignés pour que l'échange d'électrons soit négligeable. Alors, ça, c'est la première condition pour avoir, pour avoir l'interaction de Van der Waals. Et à ce moment-là, pour comprendre comment les deux atomes interagissent entre eux, eh bien, le plus simple, c'est de faire un développement multipolaire des systèmes de charge des deux atomes. Euh, les atomes sont neutres, donc le, le, terme, le premier terme que vous trouvez dans le développement multipolaire, qui est l'interaction de Coulomb, vaut évidemment 0, hein, puisque la charge des de deux atomes que je considère vaut 0. Et le premier terme, a priori non nul, c'est l'interaction dipôle électrique-dipôle électrique entre les deux atomes. On va voir qu'effectivement, cette interaction dipôle-dipôle électrique contribue et est à l'origine de cette interaction en 1 sur R6. alors Cette interaction dipôle-dipôle électrique, ben je l'ai écrite ici, hein, elle varie comme... ça Vous la trouvez dans tous les cours d'électrostatique. Elle varie comme 1 sur r cube où, est, encore une fois, la distance entre les deux atomes. Et puis, elle fait intervenir le dipôle de l'atome A, dA, le dipôle de l'atome B, dB, ici. Donc, elle est en fait, c'est la dA scalaire dB, moins un terme correctif, enfin, correctif, moins un deuxième terme, qui est trois fois U scalaire dA, U scalaire dB, où U est le vecteur unitaire qui joint les deux atomes, les le centres des deux atomes, ici dA et dB, donc je vous ai dit, c'est les dipôles électriques de, de chaque atome. Oups, pardon, euh, je reviens en arrière, voilà. Ce sont les dipôles électriques de chaque atome, donc je l'obtiens en prenant la somme sur tous les électrons de l'atome, donc repéré par l'indice J, donc c'est Q fois la charge d'électrons, Rj moins Ra, où Ra est le centre, euh, la position du noyau de l'atome. Ah, et puis, évidemment, même chose pour l'atome B. Alors ici, je dis qu'on somme sur les contributions de tous les électrons. Ce qu'on va voir rapidement, c'est qu'en fait... Pour les alcalins, par exemple, quand on a un électron célibataire, c'est surtout l'électron célibataire qui contribue à la taille du coefficient C6 de Van Der Waals. Alors, on va traiter cette interaction dipôle-dipôle, que j'appelle UDIP ici, on va la traiter perturbativement, donc on va chercher déjà à l'ordre 1, en théorie des perturbations, quel est l'effet de UDIP. Donc je prends, je le répète, deux atomes pour l'instant dans leur état fondamental. Je dirai un mot des états excités un peu plus tard. Donc l'état fondamental, si c'est l'atome d'hydrogène, par exemple, bah c'est simplement l'état 1S, hein, le, une fonction électronique exponentielle moins RE sur A0 ou A0 est le rayon de bord. Plus généralement, donc, je note Psi0, l'état fondamental de l'atome d'énergie E0. Et euh, je rappelle qu'un euh, un état, état propre d'un Hamiltonien atomique, est toujours de parité bien déterminée, parce que les, les, les forces qui, qui forment cet atome sont invariantes par renversement du temps, donc l'état est de parité bien déterminée, ce qui a comme conséquence immédiate que l'opérateur dipôle électrique, moyenné dans l'étape 60, qui est un état propre de l'atome, un état propre particulier, puisque c'est un état fondamental, eh bien la valeur moyenne de l'opérateur dipôle électrique dans l'étape 60 vaut toujours 0. Ça, encore une fois, c'est une conséquence de la, de la, du fait que la Psi 0 a une parité bien déterminée et que D, l'opérateur dipôle, est impair. Ça, ça a comme conséquence immédiate que l'opérateur UDIP ne va pas avoir d'éléments de matrice non nuls entre mes deux atomes dans l'état fondamental et puis l'autre état qui est deux atomes dans l'état fondamental. Donc si je prends à l'ordre 1, donc je dois prendre dans la théorie de répartition la valeur moyenne de UDIP dans l'état, l'atome A dans l'état Psi 0, l'atome B dans l'état Psi 0. Donc, je mets la même chose à gauche, et ça, eh bien, ça va valoir 0, de manière presque évidente, euh, donc, puisque je, dans UDIP, ben, si j'utilise mon crayon, UDIP, par exemple, ce sera DA scalaire DB, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, eh quand je prendrai DA en sandwich entre Ψ0 ici et puis Ψ0 là, ça donnera 0, et puis même chose pour DB, quand je le prendrai en sandwich, mon euh, DB entre ce Ψ0 là et ce Ψ0 là ici, ben, ça donnera encore 0, donc je deviendrai 0 fois 0, et donc je n'aurai pas de, pas de contribution à l'ordre 1. Mais même chose évidemment si je prends le deuxième terme u scalaire dA u scalaire dB. Donc à l'ordre 1, pas d'action du potentiel dipôle-dipôle. Euh, Allons regarder à l'ordre 2. Donc à l'ordre 2, formule de perturbation euh, bien connue dans, dans les livres de, de physique quantique. Donc je prends euh, toujours mon, mon étape 6 0 et le déplacement d'énergie d'un état à l'ordre 2, s'obtient de la manière suivante, je dois prendre, faire une somme sur tous les états autres que l'état que je considère, donc si je considère Ψ0 ici, je vais faire une somme sur tous les autres états propres de, de, de mon Hamiltonien, et je dois prendre l'élément de matrice de ma perturbation, U, Udip en l'occurrence, entre Ψ0 et puis psi n le n-ième état ici, prendre le module carré de cette quantité-là, c'est ce que vous voyez au numérateur, et diviser par un numérateur d'énergie qui est simplement E0 moins EN donc l'énergie de l'état que je considère, moins l'énergie du nm état de ma somme. Quand vous avez affaire à un état fondamental, comme c'est le cas ici, eh bien, il est bien clair que tous les termes de cette somme sont négatifs, puisque le numérateur est évidemment positif, c'est un module carré, et le dénominateur, eh bien, c'est une différence d'énergie, mais comme E0 est l'état fondamental, tous les En sont au-dessus de E0, donc ça, c'est toujours négatif. Donc, à l'ordre 2 de la théorie de perturbation, l'interaction abaisse toujours l'énergie de l'état fondamental, c'est ce qui est écrit ici. Ce n'est évidemment pas vrai pour les états excités, parce qu'à ce moment-là, je fais une somme sur des, tous les états, certains ont une énergie plus basse, d'autres une énergie plus haute, mais pour l'état fondamental, c'est toujours un abaissement d'énergie. Et donc, si j'applique ça à l'interaction dipôle-dipôle, donc Udib varie comme 1 sur R3, quand je vais prendre le carré, je vais trouver du 1 sur R6, c'est ce que j'ai annoncé au début, et par ailleurs, comme c'est négatif, eh bien je sais que j'ai un signe moins, ici. Je sais que j'ai un abaissement d'énergie de l'état fondamental de mon système par interaction dipôle-dipôle. Donc, voilà, on sait déjà que l'interaction va être attractive et va varier comme un sur R6. La chose, maintenant, c'est de comprendre le coefficient C6 qui vient se mettre dessus. Donc, une partie du projet est, euh, est réalisée. Du programme est réalisé. Alors, avant de, de calculer le coefficient C6 euh, à proprement parler, euh, je voudrais vous donner une vision un peu plus dynamique de l'interaction de Van der Waals, parce que là, je l'ai eu comme résultat de la théorie des perturbations au deuxième ordre. C'est pas mal d'avoir en mémoire son origine physique, euh, que, comme je dis, de manière plus dynamique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur ce, ce, cette diapositive-là. Ça va être une, version, une vision assez classique, mais néanmoins qui peut s'écrire en, en termes quantiques, si, si, on, si on le souhaite. Euh, je vous ai dit qu'un atome A, dans son état fondamental, a un dipôle moyen qui vaut 0, à cause de la parité de, de, de la fonction non de l'état fondamental. C'est tout à fait correct. Mais en revanche, je peux voir ce, ce dipôle comme un dipôle instantané qui se moyenne à zéro. Euh, mais il, le, le, le dipôle instantané n'est pas nul, lui. Et Un moyen de s'en rendre compte en physique quantique, c'est de calculer la valeur moyenne du carré du dipôle dans l'état fondamental. La valeur moyenne du carré du dipôle ne vaut pas zéro. Donc, un atome dans son état fondamental, on peut se le représenter comme un dipôle fluctuant, que je note dA de T, deux valeurs moyenne nulles, mais de, 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 dont le carré, la, la moyenne du carré, n'est pas nulle. Donc j'ai un dipôle fluctuant en A. Ce dipôle fluctuant, il crée au point B un champ électrique. Un champ électrique créé par un dipôle variant comme 1 sur R3, euh, qu'on apprend dans tous les livres d'électrostatique et de magnétostatique. Ce champ, je le note, E, créé au point Rb par le dipôle dA. Donc le dipôle a, ici, instantané, crée un champ électrique au niveau du dipôle B, de l'atome B. Ce champ électrique polarise l'atome B, parce que l'atome B est polarisable, donc il voit un champ électrique, il se polarise, donc j'ai un dipôle induit dans l'atome B, DB, qui est alpha, la polarisabilité de l'atome B, proportionnelle donc au champ électrique E au point RB, créé par le dipôle DA. Le dipôle DB étant polarisé, donc il, a une valeur, il est non nul, et il va créer en retour un champ électrique au niveau de l'atome A, ce que je note E au point RA créé par dB. Et ensuite, ce champ électrique créé au point RA va interagir avec le dipôle initial dA avec une énergie d'interaction qui est en moins d scalaire E, alors il faut faire attention aux questions ennemies qu'il peut y avoir quand ce sont des dipôles induits, mais enfin bon, l'ordre de grandeur, ce sera d scalaire E, donc j'ai une interaction en dA fois le champ au point RA, et ce champ au point RA, eh bien, est le, est le, il est induit par le, le champ, par le dipôle que j'avais en B, mais ce dipôle que j'avais en B est lui-même créé par le dipôle dA. Donc quand je vais prendre la valeur moyenne de tout ça, si je, me prends, si je, prends, je mets des crochets comme ça, eh bien, je vois que j'ai du dA ici et puis du dA ici, donc ça va faire intervenir la valeur moyenne de d carré, et cette valeur de d carré, comme j'ai dit, est non nulle. Donc on, a, on obtient finalement quelque chose de non nul via cette action du dipôle dA fluctuant rayonnant un champ, ou en tout cas émettant un champ qui réagit en retour sur lui-même. C'est-à-dire que B joue le rôle de miroir pour renvoyer un champ sur A. Et puis évidemment, on peut renverser le raisonnement et dire que c'est B qui fluctue et qui, 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 qui polarise A et, et, et ce qui est, le champ réagit en retour sur B. Les deux images sont vraies et les deux contributions sont, sont, sont là. Donc, cette, cette valeur moyenne de D2 vient de cette corrélation entre dipôles qui apparaît par cette, ce mécanisme. Bien. Alors, ceci étant dit, maintenant, j'aimerais qu'on qu calcule ou qu'on évalue ce coefficient C6, puisque c'est lui qui va nous dire quelle est la force des, des interactions de Van der Waals. Donc, pour ça, je vais prendre une transition atomique modèle, la transition atomique la plus simple qui soit, qui est un atome avec deux niveaux d'énergie, le niveau fondamental, et puis un, un, un niveau excité à une énergie h bar oméga. Alors, comme je parle de dipôle, donc je parle de vecteur, je ne vais pas faire un modèle d'atome à deux états comme on fait parfois avec un état E, un état G, il faut quand même que je prenne une modélisation de mon atome qui respecte euh, en quelque sorte cette, cette nature vectorielle des de, de dipôles que je dois manipuler. Et le plus simple pour faire ça, c'est de prendre une transition entre un état fondamental qui va avoir un moment cinétique euh, 0 et puis mettre un moment cinétique 1 pour l'état excité et comme ça, je ne dirai pas d'erreur quand je, je prendrai des valeurs moyennes de vecteurs dans ce, dans ce système. Qui dit moment cinétique 1 dit donc dégénérescence 3. Dans un cours de mécanique quantique, en général, on, prend, on se donne un axe de quantification Z et on prend les, les trois vecteurs de base qui sont la projection du moment cinétique sur Z qui vaut plus 1, 0 et moins 1, donc MZ égale plus 1, 0, moins 1. Euh, ici, je vais prendre plutôt une autre base pour cet espace de dimension 3, j'ai toujours le droit de prendre la base qui m'intéresse, euh, et je vais prendre une base qui est celle qu'on prend plutôt dans les cours de chimie, ce qu'on appelle les orbitales PX, PY, PZ, qui, sont, euh, qui correspondent à la chose suivante. Donc, On garde toujours l'état euh, mz égale 0, donc projection du moment, de la composante selon z du moment cinétique qui vaut 0, mais euh, dans le sous-espace mz égale plus 1, mz égale moins 1, eh bien, on change de base et on prend plutôt les états mx égale 0, c'est-à-dire du la, euh, composante du moment cinétique selon x égale à 0, et my égale 0, composante du moment cinétique selon y égale à 0. C'est juste un changement de base dans l'espace espace orthogonal à mz égale 0, mais ça, ça traite sur un pied d'égalité les trois axes x, y, z, ce qui est bien commode. Voilà, c'est trois vecteurs qui sont orthonormés et orthogonaux entre eux, donc tout, tout va bien. Bien, donc ça, c'est la transition atomique modèle que je vais choisir. Euh, pour simplifier, je vais euh, mettre l'axe entre mes deux atomes selon l'axe z, donc le vecteur petit u que j'avais tout à l'heure est parallèle à l'axe z, ce qui fait que mon interaction dipôle-dipôle peut se mettre sous cette forme-là, Q2 sur 4 pi epsilon 0 R3, XA, XB, donc XA, c'est la position, je prends des atomes à un électron, hein, donc euh, la position de l'électron de l'atome euh, A selon l'axe X, ici, XB, c'est la même chose pour l'électron euh, B, y, plus YB moins 2 fois ZAZB. Euh, les éléments de matrice de l'opérateur dipôle qui vont me servir sont les suivants. Je vais avoir besoin des éléments de matrice entre l'état fondamental G pour l'atome A ou pour l'atome B, et puis les états excités. Et en fait, a priori, j'ai trois composantes que je peux mettre ici, X, Y, Z, et puis j'ai trois états ici possibles, EX, Y, E, Z. Donc vous allez me dire qu'il y a neuf éléments de matrice. En fait, il y en a six qui sont nuls, et il n'y en a que trois qui sont non nuls, et ils sont tous les trois égaux entre eux. Le seul qui est non nul pour, la, pour le dipôle X, c'est précisément G entre G et puis EX, c'est-à-dire l'état MX égale 0. Le seul qui est non nul pour Y, c'est entre G et Y, et le seul qui est non nul pour Z, c'est entre G et EZ. Et par raison de symétrie, valent tous les trois la même chose, qui valent petit d. Et les six autres éléments de matrice que je pourrais faire, en, donc en prenant X, Y, Z ici, et puis en prenant E, X, Y, Z là, valent 0. Donc maintenant, je reviens à ma formule des perturbations au deuxième ordre, celle que j'avais écrite tout à l'heure. Donc je vous rappelle ce que je dois faire, je dois prendre l'élément de matrice de l'opérateur m'intéresse, donc l'opérateur dipolaire, entre l'état fondamental ici et puis tous les états possibles du système, euh, et on va voir qu'il n'y en a pas beaucoup, et puis j'ai un diminueur d'énergie qui est la diff donc la différence d'énergie entre l'état fondamental et puis l'état que je mets ici. Donc le seul les seuls états que je peux mettre ici, il y en a trois seulement, puisque ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve, je trouve des états excités du système qui ont un élément de matrice non nul avec UDIP, donc pour ça il faut que je passe le g à l'état de, de, de l'atome, a, qui est donc G ici, il faut que je l'excite, et il faut aussi que j'excite euh, l'atome B, pour avoir que, pour que les deux éléments de matrice, relatifs à A et relatifs à B, soient non nuls. Et plus précisément, si je prends par exemple le terme XAXB, eh bien, d'après ce que je viens de vous dire ici, il va falloir que je passe G à EX, et il va falloir que je passe le, ce G-là également à euh, l'atome B, faut que je passe également à EX, puisque c'est XAXB qui intervient, c'est pas XAYB, c'est XAXB. Puis même chose si je prends yk yb, ben là il faudra que je prenne ey e, y Puis pour z, ez e, z Donc finalement j'ai que trois termes qui contribuent dans cette somme: ex ex, ey ey, ez Z, Et donc quand on fait le calcul, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien le numérateur d'énergie en h bar oméga, je l'ai remis ici. Et puis je vais voir apparaître donc, le 1 sur r6 que j'ai déjà discuté, qui est simplement le carré de ce 1 sur r3 qui est là. Et puis je vois apparaître donc à chaque fois Ici, pour lui, je vais voir apparaître un élément de matrice D. Pour le deuxième, ici, je vais voir apparaître un deuxième élément de matrice D. Et puis ensuite, je prends le carré qui est là, donc je vois apparaître du D puissance 4 au numérateur. Donc j'ai un D puissance 4 au numérateur et puis un H bar oméga. Alors ça, ça ne vous parle peut-être pas tellement, mais ce qui est intéressant, c'est de relier ça à la largeur naturelle de l'état excité, ici. Puisque j'ai une transition dipôle électrique entre l'état E et l'état G, cet état E peut se désexciter en émettant un photon, il a donc une certaine largeur naturelle, une certaine durée de vie, euh, et la, la largeur naturelle gamma, ou si vous préférez l'inverse de la durée de vie, se calcule, donc là je ne fais pas le calcul, mais ça se trouve dans tous les, tous les livres de physique quantique, se calcule en fonction du dipôle électrique D, et c'est proportionnel au carré du dipôle D2, et c'est proportionnel aussi à oméga cube. Donc le carré du dipôle que j'ai vu apparaître dans mon qc C6, ici, je vais pouvoir le remplacer par gamma, qui est, que je trouve dans tous les, pour un atome donné, je peux le trouver dans toutes les tables, et donc le D4 que je voyais apparaître ici, eh bien ça va me donner du gamma 2, et puis ensuite le oméga cube qui est là, fois ce, enfin oméga cube que je vais prendre au carré, donc du oméga 6 fois ce oméga qui est ici, me donne du oméga 7. J'ai donc une loi d'échelle assez simple pour le qc C6, il est proportionnel à gamma 2 sur oméga 7, et on peut calculer le, le préfacteur qui est là, il est dans les notes manuscrites, euh, enfin les notes euh, latex que je vous ai donné, euh, enfin que je vais mettre en ligne, euh, après ce cours. Alors, on peut voir si cette formule-là est bonne euh, en essayant de valider ce modèle de niveau pour des différentes at espèces atomiques. Et ça marche remarquablement bien. Alors, c est, c est, euh, cette très bonne concordance, elle est, je, on la trouve pas beaucoup, alors donc je l'ai mise ici. Euh, je me suis amusé ici à prendre... Euh, beaucoup d'atomes qu'on utilise dans les expériences d'atomes froids, donc euh, j'ai mis en rouge les alcalins, donc euh, le premier ici c'est le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium, j'ai mis les alcalinotéreux, magnésium ici, calcium, strontium, et ce que j'ai mis euh, en abscisse, c'est le C6 réel, qui est soit calculé, soit mesuré, donc ça c'est des unités atomiques, la valeur unité atomique, pareil, vous la trouverez dans les notes, c'est quelque chose qui est donc relié au à l'énergie de l'atome d'hydrogène au rayon de bord. Et là, j'ai mis en ordonnée le C6 approché que je déduis de cette petite, euh, petite théorie, si je puis dire, euh, qui, qui donne la loi d'échelle en gamma 2 sur méga 7. Et vous voyez qu'au moins pour les atomes légers, et les alcalins ou alcalins ça marche remarquablement bien. Et même pour les, 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 les alcalins plus lourds, dans lesquels il peut y avoir des, des effets un peu plus complexes, eh bien, ça, ça reste valable à, à, à 15 près. Les atomes pour lesquels ça ne marche pas très bien sont les lantanides, herbium, dysprosium, ytterbium, qui sont utilisés effectivement aussi dans les expériences. Et là, ça se comprend assez bien, c'est qu'en fait, cette modélisation de, de, de la structure atomique dans lantanide par une seule transition de résonance, là, franchement, ce n'est pas très bon. Il y a beaucoup de transitions qui contribuent. Donc là, ce n'est pas étonnant que ça marche mal. Mais, mais vraiment, le, le fait que ça marche si bien que ça pour les alcalins et alkylothéraux, quand je l'ai fait, ça a pas été un une surprise. J'étais assez étonné et agrément surpris de cette, de cette bonne concordance entre le modèle simple et puis la, la vraie valeur. Alors, une chose qu'il faut quand même que je dise avant de, de continuer avec mon C6 sur R6, c'est de dire qu'il ne faut pas le prendre pour acquis, quelle que soit la distance. Euh, le modèle que j'ai pris ici, c'est un modèle qui néglige tout effet de retard euh, entre euh, la tome, ce qui se passe au niveau de l'atome A et ce qui se passe au niveau de l'atome B. C'est parti en clair, quand j'ai pris mon, mon modèle de dipôle qui fluctue en A et qui polarise la tombée, et puis la tombée émet un champ qui en, en retour réagit sur A, J'ai pas du tout mis de, déta, de délai en T-R sur C dans cette, cette propagation d'un signal de A vers B. Je supposais que c'était une réaction instantanée. Et C'est vrai aussi dans le développement multipolaire que j'ai pris, le, le terme dipôle-dipôle est un terme instantané. Donc, en toute rigueur, il faut prendre les effets de retard, prendre les potentiels retardés en électromagnétisme, et donc, euh, on peut s'interroger sur la validité de ce que j'ai fait, de négliger ces effets de retard. Donc, euh, si, si on veut mettre des, des, des choses un peu quantitatives là-dessus, ben, l'effet de retard, le, le temps que met la, un signal électromagnétique pour se propager de A à B, c'est R sur C, et ce, c le fait de négliger les effets de retard, ce sera valable si ce temps de propagation est très court devant les temps caractéristiques de l'atome A ou de l'atome B. Euh, si je dis que mon signal va de A vers B puis revient de B vers A, il ne faut pas que mon dipôle ait le temps de se déphaser, le dipôle A ait le temps de se déphaser euh, dans le temps que met le signal pour aller de A à B et puis revenir. Donc le temps caractéristique d'évolution l'atome A, c'est un sur-oméga, ce où oméga est une fréquence caractéristique atomique, hein, donc des 10 puissance 15 Hz si vous voulez, typiquement. Donc ça, ça veut dire que, si, si je dis, si j'introduis K égale oméga sur C, je ne sais pas si je l'ai écrit, moi je vais peut-être l'écrire K égale ω sur c. Euh, si j'introduis k égale ω sur c, ça, ça, ça me dit que kr doit être petit devant 1, ou si vous préférez, r doit être petit, la distance entre atomes doit être petite devant C sur oméga, c'est-à-dire la longueur d'onde, une longueur d'onde optique divisée par 2π. Donc une, un r typiquement plus petit que 0,1 micron. Alors euh, on peut aller au-delà de cette approximation, donc prendre en compte les effets de retard. C'est ce qui a été fait par Casimir et Polder en 1948, et ensuite repris par beaucoup d'auteurs. Et ce qu'on voit, c'est que quand on passe du régime KR 21, qui est celui que j'ai étudié, au régime KR 21, et bien à ce moment-là, la loi en 1 sur R6 n'est plus valable et devient 1 sur R7. Donc ça décroît plus vite. Ça ne va pas être vraiment pertinent pour nous, cette décroissance en 1 sur R7, en tout cas pas pour l'instant, dans, dans l'état actuel à physique atomes froids, parce que si je pousse cette loi en 1 sur R6 jusqu'à sa limite de validité, donc Kr de l'ordre de 1, eh bien, si je prends les coefficients C6 qu'on a vus tout à l'heure, eh on trouve des énergies de l'ordre du pico-Kelvin, et donc tout ce qui est au-delà ne serait sensible que si mes énergies de mes atomes étaient inférieures au pico-Kelvin. et C'est là, à ce moment-là, on pourrait éventuellement être sensible au passage d'un 1 sur R7 les atomes froids sont plutôt au micro ou au nano-Kelvin. Déjà, le nano-Kelvin, c'est difficile. Donc, on n'est pas dans un, dans un état où on peut détecter cette transition de 1 sur R6 à 1 sur R7 quand je prends l'interaction entre deux atomes. Pas pour l'instant, à ma connaissance. Voilà. Donc ça, c'est ce que donc, je voulais vous dire, en général, sur l'interaction de Van der Waals entre atomes dans l'état fondamental. Maintenant, j'aimerais dire un mot, même si on va... Dans le dans la suite du cours, on y sera beaucoup l'état fondamental, je voudrais dire un mot sur ce qui se passe quand un des deux atomes est excité ou quand les deux atomes sont excités. Alors déjà, commençons par regarder ce qui se passe quand seulement un des deux atomes est excité, donc l'interaction fondamentale-excitée. Donc je reprends la même modélisation que précédemment, cette transition entre deux niveaux d'énergie, un niveau de moment cinétique 0, un niveau de moment cinétique 1 j'appelle toujours gamma l'argent naturel de l'état excité, et je suppose maintenant que j'ai déposé, avec un faisceau laser par exemple, une excitation électronique dans le système. Pas deux, hein, je n'ai pas mes deux atomes excités, mais j'en ai excité un, je ne sais pas lequel, je ne sais pas si c'est A ou B. À ce moment-là, eh je... l'espace d'état pertinent a une dimension 6, puisque je peux prendre comme... comme vecteur de base pour cette... mon espace d'état, les états où j'ai Laisser A dans l'état fondamental et j'ai mis une excitation dans B, je ne sais pas si elle est en X, Y ou EZ, donc ça me fait trois états possibles, et puis une autre classe d'état, c'est j'ai laissé B dans son état fondamental et j'ai mis une excitation dans A, e, X, Y, EZ. Et alors là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que le couplage dipôle-dipôle va agir à l'ordre 1, donc il va agir beaucoup plus vite qu'il n'agissait dans le cas d'atomes dans l'état fondamental en effet, c'est assez simple de voir que l'opérateur U dipôle que j'ai écrit avant, donc en XaxB, YA, YB, moins Z ZB, eh bien il a des éléments de matrice non nuls dans cette base-là. À l'ordre, euh, si vous prenez par exemple euh, ici AEXBG, donc G, X, I, T, A, j'ai laissé dans, B dans l'état fondamental, et eh bien ça, ça va avoir un élément de matrice non nul avec. A dans l'état G, B dans l'état EX, puisqu'il est bien clair que là, A, G, b, A, EX, eh bien mon, je sais que mon notateur dipôle, euh, le, 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 le XAXEB b ici, va me donner quelque chose de, de non nul, va me donner petit d, et même chose pour ce B ici, entre G et EX, va me donner un autre petit d. Donc je vais trouver du d carré tout de suite, je vais trouver le 1 sur R cube qui est là, donc je récupère quelque chose qui est en d carré sur R cube, ou si vous préférez, si vous vous souvenez que d carré... C'est proposé à l'argent naturel de, de, de l'état excité avec un oméga cube. Ça, je peux le réécrire comme étant donc gamma sur kr. Au cube. Voilà. Donc, je sais d'emblée que mon, mon opérateur dipolaire va agir à l'ordre 1 avec des éléments natrices de l'ordre de la largeur naturelle divisé par kr. Alors, pour être un tout petit peu plus quantitatif, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour, pour traiter les choses correctement Eh bien, je suis en présence d'une perturbation qui va agir à l'ordre 1 sur un niveau qui est dégénéré. Dégénéré 6 fois, hein, c'est la base de dimension 6 que je vous ai donnée là. Donc pour ça, eh bien, a priori, il faut diagonaliser une matrice 6 par 6, qui est la restriction de la perturbation au sous-espace que je considère. Diagonaliser une matrice 6 par 6, ça fait toujours un petit peu peur, mais en fait, on se rend très vite compte que, euh, grâce à cette structure en xAxB, yAyB, zAzB de, de UDIP, eh bien, en fait, cette, cette matrice 6 par 6 se décompose immédiatement en trois sous-matrices 2 par deux, une matrice qui correspond à x à XB, une matrice qui correspond à y à yb, l'autre à z à zb, et même dans ce sous-espace de dimension 2, cette matrice est très simple, parce que je vous ai dit qu'elle avait des termes non-diagonaux, qui est couplé a -E x -B -G à a g b -E x en revanche, elle n'a pas d'éléments diagonaux, puisque je ne peux pas coupler A-E-X à, -E à a -E -X, et je ne peux pas coupler BG à BG Donc, en fait, la matrice 2 par 2 elle a le même coefficient en dehors de la diagonale, là, si je prends Vx, par exemple, c'est euh, le coefficient h bar gamma sur kr cube dont j'ai parlé tout à l'heure, quand vous faites le calcul, il un facteur 3 quarts devant, et puis c'est la même chose en dehors de la diagonale, et c'est 0 sur la diagonale. Donc ce que j'obtiens pour x, c'est la même chose pour y, puisque x et y jouent des rôles symétriques, hein. vous vous souvenez, vous aviez, euh, euh, je ne sais pas si je l'ai ici, oui, xA, xB, yA, y b, bon, intervient avec le même coefficient, et z zB intervient avec un coefficient moins 2, donc vous avez ici un moins 2 qui apparaît, pour la sous-matrice la sous associée à VZ. Donc, la diagonalisation de la matrice 6 par 6, elle est toute faite, puisque les, les valeurs propres de cette matrice-là, c'est plus 1 ou moins 1. Donc, on a tout de suite les, les, le résultat. Le résultat, c'est donc que euh, cette matrice 6 par 6, elle a six valeurs propres, donc euh, plus ou moins 3 quarts de H bar gamma sur Kr cube, qui résulte de la diagonalisation de, de, de ça, donc chacune est déjà les deux fois, et puis les deux autres valeurs propres sont plus ou moins 3,5, c'est le facteur 2 qui était ici, pour Vz, plus ou moins 3,5 de H bar gamma sur k cube. Voilà, donc si je trace tout ça, voilà ce que j'obtiens. Donc, je vous ai mis ici la distance R entre mes atomes, le potentiel v de r l'état fondamental de mon système GG, donc lui, on sait qu'il aura une interaction en 1 sur R6 qui ne se manifestera que quand R deviendra suffisamment petit pour que 1 sur R6 soit assez grand, en revanche, ce qui va se passer dans l'état excité, ça, c'est en 1 sur r cube, donc ça va décroître beaucoup plus lentement à l'infini, donc ça va se manifester plus tôt. Enfin, plus tôt, en même temps que je parle de mes atomes avec l'infini, que je les l'un de l'autre. Euh, et puis, ben, les... j'ai des valeurs propres, certaines qui, ont... qui sont positives, d'autres qui sont négatives, donc quand je prends un signe plus ici, ça veut dire que j'augmente l'énergie quand je rapproche mes atomes, donc c'est quelque chose de répulsif, et puis, quand je prends un signe moins, au contraire, j'ai une attraction quand mes atomes arrivent. Donc, ce que je trouve, pour mettre maintenant des, des, des nombres plus quantitatifs, donc je vous ai dit h bar gamma sur k cube dans le cas d'une interaction EG, à comparer à ce que j'avais pour gg, donc je vous rappelle ce que j'avais pour gg, c'était du gamma carré, donc que j'ai écrit en gamma fois gamma pour euh, retrouver le h bar gamma que j'avais ici, divisé par oméga puissance 6. Et l'oméga puissance 6, je peux toujours l'écrire oméga fois k puissance 6, puisque je vous rappelle k, c'est simplement, je le réécris encore, oméga sur c. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on qu a à dire en face de ça Donc, La décroissance plus lente à l'infini, euh, 1 sur R cube versus 1 sur R6, c'est évident, mais aussi le fait que cette chose-là est intrinsèquement beaucoup plus grande que celle-là. Si je prends KR de l'ordre de 1, eh bien, là j'ai h bar gamma et là j'ai h bar gamma, mais en plus ici j'ai un facteur gamma sur oméga, c'est-à-dire le rapport entre la largeur naturelle de ma transition et puis petit oméga, la fréquence de bord de ma transition. Et ça c'est un facteur qui est très très petit. Une largeur naturelle en physique atomique, c'est, disons, le mégahertz, la dizaine de mégahertz, peut-être la centaine de mégahertz pour un atome qui est un niveau qui est très, très instable. Mais donc, ça, on est à des, entre 10 puissance 8, 6 et 10 puissance 8 hertz, alors que ici, le ω, c'est une fréquence de bord qui est à 10 puissance 15 hertz. Donc, ici, j'ai un facteur qui vaut 10 6 ou 10 8, et qui est absent ici. Et ça, c'est simplement le fait que là, ça, je l'ai obtenu en allant à l'ordre 2 de la théorie des perturbations, alors que ça, c'est un résultat qui arrive à, dès l'ordre 1. Donc des atomes dans l'état excité, enfin une paire excitée fondamentale interagit beaucoup plus qu'une paire fondamentale fondamentale. Voilà. Deuxième chose que je voudrais regarder rapidement, c'est ce qui se passe si je mets maintenant mes deux atomes excités. Alors, je vais me limiter au cas où ces atomes sont très excités. Je ne vais pas faire juste une excitation dans un état si je prend un atome d'hydrogène, je ne vais pas passer de 1s à 2p, mais je vais passer faire un atome très excité, ce qu'on appelle donc un atome de Rydberg. Donc, pour prendre un atome avec un, électron célibataire, un seul électron célibataire, un nombre quantique principal pour cet électron, n très grande voix typiquement plusieurs dizaines, voire la centaine. Et je vais me limiter, pour simplifier, au cas où cet électron a un moment cinétique nul, l égale 0, donc c'est un état S, donc c'est un état que je vais noter ns, avec n très grande voix mais L qui reste égal à 0. donc je ne prends pas un atome de Rydberg dans un état circulaire comme ceux qui sont chers au, au groupe de Michel Brune par exemple euh, cet état NS il n'est évidemment pas tout seul hein. je peux exciter avec une, une, une excitation en moins donc j'aurai l'état N-1S qui sera un petit peu en dessous en énergie et puis au-dessus j'aurai l'état N-1S qui sera un petit peu au-dessus et puis il n'est pas tout seul non plus parce que je ne suis pas obligé de mettre simplement L égale 0, je peux mettre une unité de moment cinétique, et à ce moment-là, eh j'ai l'état NP qui vient se mettre légèrement au-dessus, c'est-à-dire N comme nombre quantique principal, qui est le même que celui-ci, mais moment cinétique L égale 1. Ici, je vais avoir N-1P. Et puis, si on prend en compte la structure fine, euh, donc un couplage spin-orbite, eh en fait, on trouve que cet état NP est clivé en deux sous-niveaux, euh, NP 3,5, NP 1,5 ici, N-1, P3,5 ici, N-1, P1,5 ici. Voilà. Et donc, question, si je prépare deux atomes dans l'état NS, une paire NS-NS, comment est-ce qu'elle va interagir euh, Comment, comment est-ce cette paire va interagir Alors, pour répondre à ça, il faut encore que je revienne aux éléments de matrice de l'opérateur dipôle. Euh, et ce qu'on trouve, c'est que l'opérateur dipôle a des éléments de matrice, quand je pars de NS, essentiellement vers np, ici, ou alors vers n-1p ou n-1p. Donc, le, le couplage dipôle, euh, enfin, l'élément de matrice d'opérateur dipôle, se fait essentiellement, vers, depuis ns, vers les, les états p voisins. Et puis, euh, comme c'est un opérateur vectoriel, je ne suis, si je pars de l égale 0, je ne suis couplé qu'aux états p. Il y aurait ici des états d, euh, ou des états E, des états F, du l égale 2, l égale 3, etc., mais il n'y a pas de couplage dipôle, enfin, il n'y a pas d'élément de matrice du dipôle entre L égale 0 et puis L égale 2. Donc, je peux me limiter à la colonne des L égale 1. Et, par ailleurs, quand on va regarder les fonctions d'ondes hydrogénoïdes, eh bien, on trouve la loi d'échelle suivante. Si je prends l'opérateur dipôle pour mon électron, donc QRE, si je regarde l'élément de matrice entre NS, c'est-à-dire lui, et puis le NP qui est là, eh bien, je trouve que ça varie comme n carré. Voilà. Donc ça, encore une fois, ça, ça se trouve dans les livres en regardant les éléments matrices avec partir des fonctions hydrogénoïdes. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire sur l'interaction entre deux atomes ns-ns Donc là, je dois revenir à la théorie des perturbations au deuxième ordre, puisque au premier ordre, puisque j'ai du ns qui a une parité bien déterminée, l'élément de matrice de l'opérateur dipôle entre ns et ns va vous donner 0. Donc, je dois revenir au deuxième ordre. Donc, je reprends ma formule de perturbation au deuxième ordre cette fois-ci. Ce n'est pas comme tout à l'heure quand j'avais un atome excité et un atome fondamental. Là, les deux sont excités dans le même état. Donc, NSNS. NS. Et je dois donc faire une somme sur tous les états auxquels je suis couplé par l'opérateur dipôle-dipôle. Donc, ce seront des états P, des N'P, N p. Donc, j'ai une somme sur N' et N', avec un d'énergie, qui est donc l'énergie de NSNS, NS, deux fois ENSNS, une fois par atome. Moins E n' P pour celui-ci, moins E n seconde P pour celui-là. Et comme j'ai dit, il y a une contribution dominante des n' et n secondes qui sont voisins de N, ici, dans cette somme. Plus précisément, ce qui va contribuer le plus, c'est quand je vais prendre n' égale n, n seconde égale n 1, ou alors n' égale n 1, n seconde égale n. n, n'. Qu'est-ce que je peux dire de, de, de la structure de ΔE Donc déjà, ça va être du 1 sur R6 puisque je suis au deuxième ordre, donc je retrouve la loi que j'avais pour deux atomes de l'état fondamental, mais le coefficient C6, comme on va voir, va être radicalement modifié. Et la raison de cette modification, eh c'est à la fois le numérateur et le dénominateur. Au numérateur, je vous ai dit que je dois prendre l'élément de matrice du dipôle, donc je vous ai dit qu'il varie comme n carré. Mais des éléments de matrice du dipôle, j'en ai quatre, puisque j'ai celui-là qui va apparaître, j'ai celui-là qui va apparaître, donc un n carré pour le, le, celui que j'ai surligné en rouge, un n carré pour celui que j'ai surligné en bleu, plus un deuxième carré, enfin troisième carré pardon, qui, qui va venir de ça. Donc j'ai du n carré puissance 4, donc j'ai du n puissance 8 qui apparaît au numérateur. Si je vais regarder le dénominateur maintenant, qu'est-ce que je vois apparaître eh bien, Je vois pas des, des dénominateurs d'énergie. À ce stade, je ne peux rien dire sur leur signe, contrairement à ce qui se passe dans l'état fondamental où j'étais sûr que tous les états étaient au-dessus. Là maintenant, je ne sais pas si euh, le, le n... Plus un, pardon, le N-1P-NP est plus haut ou plus bas que 2 fois ENS, et ça va dépendre des atomes, parfois ce sera positif, parfois ce sera négatif, dans tous les cause je sais qu'ils sont proches l'un de l'autre, et donc ce que je dois faire, c'est faire des unités d'énergie qui sont des 1 sur N2, puisque c'est les lois des niveaux d'énergie hydrogénoïde, moins 1 sur un N plus delta au carré, et donc ça va me donner quelque chose quand je différencie en 1 sur n cube. Donc j'ai du N puissance 8 au numérateur, j'ai du 1 sur n cube de dénominateur donc ça, ça me donne du n puissance 11. N puissance 11, c'est vraiment rare de voir une variation aussi rapide en physique, hein, et, et c'est vraiment colossal, euh, c'est-à-dire que dès qu'on va aller vers des n de l'ordre de quelques dizaines, les interactions de Van der Waals seront toujours en 1 sur R6, quand je prendrai excité, excité, mais elles seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes que ce que j'avais dans un état fondamental. Et ça, c'est à la base de toute la physique actuelle autour des, des, des atomes de Rydberg. Ici, j'ai eu une image que j'ai prise du groupe d'Antoine tour c'est cette petite tour Eiffel, pour ceux qui ne la connaissent pas. Hein, chaque point que vous voyez sur l'image est un atome unique, piégé dans une petite pince optique. La distance entre deux pinces est de l'ordre de quelques microns, jusqu'à 10 microns. Et malgré tout, si vous prenez deux atomes dans ces deux pinces et que vous les excitez dans, dans l'état de Rydberg, bien que les distances soient de 10 microns, donc bien plus grandes les, les angstroms ou les nanomètres dont j'ai parlé jusqu'ici, eh ces atomes de Rydberg vont interagir fortement entre eux et ça, ça vient du fait que vous avez ce coefficient n puissance 11 qui est apparu. Donc ce coefficient n puissance 11 c'est lui qui ouvre la porte au blocage de Rydberg à la simulation de porte quantique, la simulation de, à la réalisation de porte quantique, la simulation de système en interaction forte, toute la physique des, des atomes, enfin grande partie de la physique des atomes de Rydberg actuelle en atome froid est centrée autour de ce coefficient n puissance 11. Voilà. Bien, alors, ayant dit ça, ayant dit toute cette importance des interactions de Van der Waals, je voudrais terminer cette partie sur Van der Waals avant d'avoir de, un dernier paragraphe sur la liaison chimique en parlant de dimères de Van der Waals. Et avec ces dimères de Van der Waals, ce que je voudrais faire, c'est prendre le contre-pied de ce qu'on lit souvent dans des ouvrages de chimie euh, euh, peu informés, je dirais. Il y a des très bons ouvrages de chimie, mais il y en a où on trouve des inexactitudes et j'aimerais les, les, les corriger. Ce qui est vrai, c'est qu'en en général, en chimie, l'interaction de röder n'est qu'une petite contribution à l'énergie de liaison d'une molécule. Si vous prenez un C6 d'une centaine d'unités atomiques, typique de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et eh bien, si vous prenez une distance de l'ordre de 5 angstrom, qui est, on a vu les distances typiques de la liaison chimique, et eh bien, le C6 sur R6 est de l'ordre de quelques milliers volts Comparé à, à l'électronvolt qu'on avait vu pour le puits rubidium-rubidium. Donc, c'est correct de dire que l'interaction de Van der Waals, c'est petit devant la, la vraie liaison chimique, celle qui porte sur l'échange d'électrons. Mais cette liaison chimique avec l'échange d'électrons, elle n'est pas toujours présente. Euh, si vous prenez des gaz rares ou des alcalinotéreux, c'est-à-dire des, des, des atomes dont la couche externe est complète, eh l'échange d'électrons n'apporte pas d'attraction entre les atomes. Donc, il peut y avoir des, des systèmes pour lesquels la liaison covalente par enfin, échange d'électrons est absente. Est-ce que ça veut dire, du coup, que le dimère, que la molécule diatomique, est absente Est-ce que l'hélium-2 existe Est-ce que le beryllium-2 existe Et vous trouverez des ouvrages de chimie, comme je disais, où vous trouvez que, puisqu'il n'y a pas de liaison covalente, eh l'hélium-2 n'existe pas. Alors, je voudrais prendre le contre de ça pour vous dire que, si, ces molécules existent, on les a rencontrées. Alors. Je vais commencer par les gaz rares. Donc, les gaz rares, euh, ils ont un coefficient C6 tout à fait appréciable. Hein. Il n'y a pas de liaison covalente, parce que l'échange qu'on va avoir dans la dernière partie de, de ce cours est absent. Mais néanmoins, leur coefficient C6, lié à la polarisabilité, il est tout à fait appréciable. Si vous prenez le radon, qui est donc un gaz rare euh, lourd, eh bien, son coefficient C6 est un tiers seulement de celui du lithium, qui est un atome alcalin très polarisable. Ce qui veut dire que les. En termes d'atomes froids, puisque je vous ai dit qu'en atomes froids, on va parler de longueur de diffusion, et que la longueur de diffusion est directement reliée à la force de Van der Waals, donc au C6, et eh bien ça va conduire à des longueurs de diffusion similaires. Donc, du point de vue des atomes froids, des atomes de gaz rares interagissent pratiquement autant que des alcalins ou des alcalinotéreux. Et Encore plus important pour, ce que, pour cet aspect chimique de la chose, eh bien, quand vous prenez ce puits de potentiel donc, que vous avez pour, pour un gaz rare, donc si je reprends le radon, il est là, donc vous avez l'attraction ici liée à Van der Waals en a sur R6, et puis après, dès que les nuages électroniques commencent à se recouvrir, ils se repoussent, les, les, les atomes vont se repousser puisque l'échange de la liaison covalente est absent, et bien dans ces puits de potentiel-là, vous pouvez avoir des étaliers. Euh, par exemple, si je prends le néon, donc le néon, il est ici, et bien là-dedans, dans ce puits de potentiel, vous pouvez avoir trois étaliers, c'est-à-dire des états dont l'énergie ici euh, sera inférieure à zéro, donc formée des dimers l'état fondamental, et puis des états excités qui correspondent donc à des états de vibration possibles des atomes de néon par rapport à l'autre. Même l'hélium, l'hélium 4, qui est représenté ici, c'est le moins lié, ici, celui qui a le puits le moins profond, celui-là, il a un état lié. Je vais vous le montrer dans un instant. La seule exception à ça, c'est l'hélium 3. L'hélium 3, lui, il est 3 quarts, il a une masse qui est trois quarts de la masse de l'hélium 4, et pour l'hélium-3, là, le, facteur de, le fait que vous réduisez la masse, ça vient augmenter le, le rôle des fluctuations quantiques. Et là, l'étalier que vous aviez pour, pour le dimère hélium euh, 4 eh bien, il disparaît. Vous n'avez pas de dimère hélium 3 Donc, pour la, les ouvrages de chimie, ils ont le droit de dire que la molécule de dimère hélium 3 n'existe pas, mais pour tous les autres, ils existent et ils peuvent même exister avec plusieurs étaliers. Ouais, si je prends l'argon, j'en aurais six étaliers possibles dans ce puits de potentiel. Un point à souligner, c'est que ce sont de grosses molécules au sens où les distances d'équilibre ici sont plus grandes que ce que vous trouvez en présence de liaisons covalentes, puisque la liaison covalente, quand elle existe, elle vient prendre le relais de la force de Van der Waals pour faire des puits beaucoup plus profonds, qui vont descendre beaucoup plus profond ici, donc à des distances plus courtes, alors que là, eh bien, les atomes ils sont à des distances interatomiques ici de l'ordre de 8 ou 10 rayons de bord. Alors, pourquoi est-ce que l'hélium 2 existe Comment est-ce qu'on le sait eh c'est une expérience qui est vraiment magnifique, qui a été faite par Schulkopf et Tenis il y a un peu plus de 20 ans, et qui n'est pas une expérience d'atome froid, mais c'est une expérience d'interférométrie atomique. Donc, je la montre, parce qu'elle appartient quand même au cadre général de ce qu'on discute dans ce cours. C'est une expérience qui a été faite en partant d'un jet supersonique d'hélium. On prend un jet, on met beaucoup de pression, 15 bars, on fait une détente dans le vide. Après la détente, la température du gaz est de l'ordre de 30 kelvin, L'intérêt de faire une détente supersonique, c'est qu'on a un jet qui est quasiment monocinétique. Je dis quasiment seulement, hein, le delta V sur V est de l'ordre de 15 mais ça, ça nous dit que la longueur d'onde de De Bruyne de, des atomes, ici, est bien définie et vaut en fait 0,2 nanomètre, typiquement, 0,18. Et s'il y a des molécules hélium 2 ou des trimères hélium 3 ou des, des tétramères hélium 4, eh bien, ils vont être entraînés dans cette détente supersonique et ils iront à la même vitesse que les... Que les les atomes d'hélium qui forment la détente. Donc, on prend ce jet supersonique, ici, on le collimate par deux fentes, euh, qui sont ici et ici, donc de la petite largeur, hein, 10 microns, séparés par une, environ 50 cm, donc on a un jet qui est très bien collimaté, et on l'envoie sur un réseau, ici, euh, que je vais vous le montrer un petit peu plus en détail, ce réseau dans un instant, et diffraction d'une onde par un réseau, vous avez des pics de diffraction, et on on enregistre ces pics de diffraction en ionisant les atomes et en envoyant le résultat vers un spectro de masse. Et on balaye l'angle θ ici pour regarder les pics de diffraction. Et voilà donc ce que, un détail de la manip avec le, le réseau, et voilà ce qu'on observe. Donc le réseau, il est ici. C'est un réseau qui a une période de 200 nanomètres. Euh, je vous ai dit que la longueur, ici, euh, lambda de Breuil, je peux vous la remettre ici, vaut 0,2 nanomètres donc les angles de diffraction possibles, qui sont n fois le rapport entre lambda et d, donc vous avez ici 0,2 divisé par 200, donc à peu près un millième. Et vous attendez donc à voir, pour l'atome d'hélium, ben, un pic transmis, et puis des ordres de diffraction qui sont à 10,3 radians, 1 milli puis éventuellement 2 milli-radiants, 3 milli-radiants, etc. Mais disons qu'on va se limiter à l'ordre 0, puis aux ordres plus 1 et moins 1. Alors voilà le résultat. Donc le résultat, vous l'avez ici, donc ici c'est l'ordre 0. Donc ça c'est les atomes non diffractés et puis ici vous avez l'ordre 1 donc à peu près un milliradian enfin c'est un tout petit peu plus parce que la, la, les, les, faut les, faire l'application numérique correctement euh, pas trop grossièrement comme je l'ai fait mais de l'ordre du milliradian vous avez donc le pic diffracté correspond dans, aux atomes d'hélium jusqu'ici pas de surprise c'est une belle démonstration de la dualité onde-corpuscule si je puis dire mais bon, on n'a rien appris euh, quand on fait un zoom sur cette partie centrale là donc un zoom d'un facteur 60, ici, voilà ce qu'on voit. Donc ça, c'est le pic 0, mais qui maintenant monte très très haut, le pic 1 qui monte très très haut, et entre les deux pics, on voit apparaître un pic à 0,5 mg, donc un angle deux fois plus petit, qui n'est pas un autre ordre de diffraction. Pour l'autre ordre de diffraction, il serait deux fois plus grand, pas deux fois plus petit. On voit deux fois plus petit, et on voit ici un pic à un angle de diffraction trois fois plus petit. Comment est-ce que ça peut s'interpréter, ça Eh bien, le seul moyen de l'interpréter, c'est de dire que la longueur de De Bruyne c'est un objet qui a une longueur de roi deux fois plus courte. Et pourquoi est-ce que la longueur de roi deux fois plus courte Eh bien, simplement parce que la masse est deux fois plus grande ou trois fois plus grande pour ce pic-là. Donc ça, c'est le dimère et le trimère qui sont directement révélés par cette expérience de, 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 de diffraction d'atomes. Après, on peut confirmer ça par des analyses en spectro de masse, mais je dirais que là, c'est vraiment un signal qui soit comme le nez au milieu de la figure. Et c'est une très jolie illustration de l'interférométrie atomique ou de l'interférométrie moléculaire. Voilà, C'était publié dans Science il y a 25 ans ou 27 ans maintenant. Un mot sur les alcalinotéreux. Je vous ai parlé des gaz rares. Pour les alcalinotéreux, donc beryllium, magnésium, calcium, pareil, la liaison covalente est absente, mais j'ai des potentiels qui ont des états liés parce que la force de Van der Waals est bien présente. Toutes les molécules existent, elles ont une dizaine d'états de vibration. Leur coefficient C6 il est comparable à celui des alcalins. Donc, pour nous, les alcalothéreux sont des atomes qui interagissent autant que, que les alcalins. Même si les chimistes vous disent que c'est une liaison qui est très très faible et une très très faible interaction, eh bien, pour nous, ça interagit autant. Les coefficients C6 peuvent être arbitrairement grands, puisque je peux avoir plein d'états de vibration. Donc, on verra que ça peut conduire à des résonances de type phano fèche bar Voilà. Bien. Eh bien dans, le, dans le temps qui reste, je voudrais euh, dire. Un mot, enfin un peu plus qu'un mot, sur la vraie liaison chimique, quand même. C'est-à-dire que ne pas laisser entendre qu'il n'y a que euh, l'interaction de, de van der Waals dans la vie. Euh, la vraie liaison chimique existe, et je voudrais donc passer donc la dernière demi-heure à décrire cette vraie liaison chimique. Et là, eh bien les, les, les deux héros sont, comme je l'ai déjà mentionné tout au début, sont Heitler et London, qui, dès la fin des années 20, des années 20 du, du siècle précédent, sitôt euh, la, la théorie quantique euh, à peu près élaborée. On cherchait à l'appliquer pour comprendre comment est-ce que les atomes s'assemblaient entre eux pour former des molécules. Alors, Le, le point clé dans cette, dans cette, pour établir cette liaison chimique à la High London, c'est l'approximation de Born-Oppenheimer. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu dans, dans, dans des cours, néanmoins je voudrais quand même la, la rappeler et je voudrais insister sur un point qu'on ne voit pas toujours, qui est le lien avec l'approximation diabétique dont on a beaucoup parlé dans les années antérieures, dont je vais faire le lien entre Born-Oppenheimer et approximation adiabatique. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une approximation Eh bien, parce que sinon, on ne saurait pas s'en sortir. Si vous prenez la molécule, le dimère le plus simple qui soit, qui est donc la molécule H2, eh bien, donc vous avez deux noyaux, A et B, vous avez deux électrons, 1 et 2, vous avez un problème à quatre corps, le problème à quatre corps, il est insoluble analytiquement problème à trois cordes non plus d'ailleurs. Donc problème à quatre corps, on ne sait pas le résoudre. Donc il faut de toute façon, si on ne veut pas simplement faire du numérique, il faut avoir recours à des approximations. Et la, la projection de Born-Oppenheimer consiste à procéder en deux étapes. Euh, dans un premier temps, on va se fixer les noyaux, euh, en RA et en RB, et on va résoudre le problème pour les deux électrons, l'électron 1 et l'électron 2. Euh, un noyau fixé, donc on va dire, j'ai mes deux électrons qui bougent dans le champ colombien créé par ces deux noyaux séparés, séparés par une distance RAB, et puis également en interaction colombienne entre eux. On va trouver leur, les, les états propres, on va trouver les énergies propres, et en particulier ces énergies, donc on va les repérer par un, par un indice N, qui, qui sont les, les différents degrés d'excitation de ce système à deux électrons, 1 et 2. et on cette, ces énergies Vn dépendront donc de la valeur que j'aurai fixée pour la distance RAB. Et donc j'aurai des Vn de RAB. Et ensuite, eh bien, on étudiera le mouvement des noyaux, donc du noyau A et du noyau B, le mouvement relatif du noyau A au noyau B, en utilisant Vn de RAB comme énergie potentielle pour ce mouvement. Alors qu'est-ce qui permet de, de justifier cette approximation de Born-Oppenheimer eh bien, c'est la très grande différence de masse entre les électrons et les noyaux. Les électrons sont légers, les noyaux sont lourds. Le fait que les électrons soient légers fait que leurs énergies sont élevées, ou si vous préférez, leurs constantes de temps sont courtes. L énergie et temps sont évidemment reliés par E, une énergie caractéristique, c'est h bar sur un temps caractéristique. Donc j'ai des échelles de temps très courtes associées aux électrons. L'énergie élevée, c'est élevé, c'est l'ordre de l'électronvolt. Et le euh, temps très court, c'est les 10-15 secondes dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Les noyaux sont mille fois plus lourds, typiquement que ces électrons, voire 10 000, 100 000 si vous allez chercher des, des, des éléments lourds, justement. Euh, donc l'échelle de temps pour l'évolution de la distance RAB, la distance entre mes deux noyaux, va être plus longue. Euh, les, 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 les échelles de temps associées typiquement aux vibrations des noyaux dans les molécules sont de l'ordre de 10-12 secondes. Donc facteur 1000 par rapport aux électrons. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'état des électrons, va, qui, 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 va donc, qui peut réagir en un temps de 10, 15 secondes, peut s'adapter adiabatiquement au mouvement des noyaux. Donc, mes, mes, pour une distance donnée, j'ai mes électrons qui sont dans un certain état, et puis quand, quand les noyaux commencent à bouger, l'état des électrons va s'adapter adiabatiquement, va suivre adiabatiquement le mouvement des noyaux. Donc là, ça y est, j'ai prononcé le mot « adiabatique », et je voudrais donc bien faire le, la part des choses entre approximation de Bonheimer et approximation adiabatique. J'ai mis un à peu près égal et je voudrais commenter ce à peu près. Donc, un mot sur l'approximation adiabatique habituelle. Je vais prendre un Hamiltonien modèle pour comprendre ce qu'est l'approximation adiabatique, qui un Hamiltonien où je prends donc deux degrés de liberté, un degré de liberté grand X, un degré de liberté petit X. Le grand X, ça suit une masse grand M le petit X, ça suit une masse petit M et j'ai petit m, très petit devant grand M, donc si vous voulez, petit m, c'est l'électron, grand M, c'est le noyau. Et puis j'ai un couplage entre les deux degrés de liberté, un V de grand X, petit x. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire la pression diabétique Eh bien, on commence par se dire, fixons la variable grand X à une certaine valeur, donc j'oublie que c'est un opérateur ici, j'oublie qu'elle a un chapeau, je la fixe à une certaine valeur, et je résous le problème aux valeurs propres pour la variable petit x. Donc j'ai un Hamiltonien petit h, de grand X, grand X pris comme paramètre, pour, avec l'énergie cinétique PX carré sur deux fois petit m, donc l'énergie cinétique de la de ma variable petit X, décidément, plus euh, un, ce V de grand X petit X où il n'y a que petit X ici qui est, qui est, qui est, qui est une variable. Un hein, Grand X est un paramètre fixé à ce stade. Donc pour, pour chaque valeur de grand X, je peux résoudre ce problème aux valeurs propres. J'ai mes états propres, psi n de petit X sachant grand X et une énergie EN pour le grand X que je me suis fixé. Ensuite, l'état du système global, donc qui est une fonction grand-psi de grand-x petit-x-t, je reviens maintenant à cet Hamiltonien modèle, donc l'état du système global, eh bien je peux toujours l'écrire, sans aucune approximation, en le développant sur la base des psiennes que j'ai trouvées là. Donc je vais écrire ça comme la somme sur n de tous les psiennes de petit-x sachant grand-x avec des amplitudes de probabilité que je vais noter phi n de grand-x et de t. J'ai juste choisir une base possible pour mon espace de Hilbert associé aux deux variables grand x petit x. Ensuite, eh bien, si je veux savoir comment mon système évolue, je vais prendre cette, ce, grand, ce grand psi de grand x petit x et je l'injecte dans l'équation de Schrödinger. Donc, je fais agir cet Hamiltonien là complet sur ce grand psi là. Donc, j'ai grand carré sur deux grands m que j'ai reporté ici agissant sur grand psi. Et puis ensuite, j'ai cet Hamiltonien-ci, petit px carré sur 2m, 2 fois petit m plus v, qui agit sur tout ça, et cet Hamiltonien-là, qui est le, ce que j'avais appelé Hx, en fait, il me donne simplement En de x, phi n, psi n, puisque les psi n sont états propres de cet Hamiltonien portant sur la petit x. À ce stade, toujours aucune approximation. Là où l'approximation adiabatique intervient, c'est la manière suivante. On dit, ah ben je vais supposer qu'à l'instant initial, je n'ai peuplé qu'un seul psienne dans ma somme, hein, un n donné, tous les autres sont nuls, et je vais supposer que lors de l'évolution, eh bien cette population va rester de 1 sur, les, sur le psienne que je me suis fixé, et que les, la population de tous les autres psiennes est négligeable, parce que j ai, j ai, les psiennes sont suffisamment séparées les uns des autres, et l'évolution est suffisamment lente pour que je puisse, je, je puisse négliger la contribution de toutes les autres amplitudes de probabilité des phi n' avec n' différent de n. Donc on prend l'équation qui est écrite ici et on la projette sur l'étape psi n initialement peuplée. Qu'est-ce qu'on voit apparaître Eh bien, oups, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, reviens. Qu'est-ce qu'on voit apparaître Eh bien, on voit apparaître, donc, carré ici, qui va agir sur l'amplitude de probabilité phi n, quand je vais projeter sur psi n, on voit, on voit apparaître le en phi n qui était là quand j'ai projeté sur le phi n, le psi n qui est là. Toutes les autres projections de ça donnent zéro. Mais j'ai aussi d'autres termes parce que le px qui est ici, px c'est la px la dérivée par rapport à la valeur grand x. Donc je dois le faire agir non seulement sur le phi n qui est là, mais aussi sur le psi n de x sachant grand x. En d'autres termes, non seulement l'énergie en dépend de grand x mais aussi les états propres que j'ai trouvés ici dépendent de grand X. Et donc, quand je fais agir le px le px ou carré sur ce terme-là, le, le n qui m'intéresse, je dois le prendre agissant là-dessus, c'est ce que j'ai mis là, mais je dois aussi le prendre agissant là-dessus, et ça, ça va me générer, au moment où je projette, des termes en psi n dérivés par rapport à grand X de psi et des termes en psi n dérivés deux fois, parce que c'est px carré qui intervient là, dérivés deux fois par rapport à psi Donc je ne vois pas des termes supplémentaires qui sont les termes qui ont joué un rôle absolument central dans le cours sur l'échange de artificiels artificiels. Ce sont les termes qui donnent naissance à la phase de Berry. C'est quand on cherche à interpréter l'effet Aronoff-Bohm. L'effet ils ils Aronoff-Bohm peut aussi être vu comme conséquence de ces termes-là. Donc ces termes-là sont cruciaux quand vous étudiez l'échange de jauge artificiels. Et ces termes-là sont négligés dans la position de Born-Oppenheimer. La position de Born-Oppenheimer va au-delà de la position diabatique. Elle consiste non seulement à se limiter à un seul psienne dans cette somme, mais elle consiste également à négliger les termes qui seraient les phases de Berry ou les, les, les champs de artificiels. Alors, il y a des physiciens moléculaires qui les prennent en compte, hein, qui voient apparaître des effets intéressants liés à ça, mais ce sont des termes qui sont au-delà de Born-Oppenheimer. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je vais faire la progression de Born-Oppenheimer, donc je vais me limiter aux deux premiers termes qui sont là. Donc, une évolution des noyaux liée à leur énergie éthique, et au potentiel créé par les, qui résulte du, de la résolution du moment des électrons. Bien, donc, on reprend notre programme Born-Oppenheimer. Donc, j'ai fixé mes noyaux en A et en B, pour l'instant, et je m'intéresse au problème électronique. Donc, j'ai l'Hamiltonien, l'énergie cinétique pour l'électron 1, l'énergie cinétique pour l'électron 2, et puis les, les différentes énergies de Coulomb dans ce système. Combien j'en ai d'énergie de Coulomb eh bien, chaque électron peut interagir avec les deux noyaux. Donc l'électron 1 peut interagir avec le noyau A. Donc j'ai un terme en E2 sur R1A, distance entre l'électron 1 et le noyau A. Il peut agir avec le noyau B, R1B. L'électron 2 peut interagir avec le noyau A, peut interagir avec le noyau B, R2A, R2B. Les électrons se repoussent. J'ai un plus E2 sur R12. Et puis, pour être complet, je mets aussi l'interaction de Coulomb et de répulsive entre les deux noyaux A et B. C'est un terme qui est purement spectateur à ce stade, hein, puisque là, je ne m'intéresse qu'au problème électronique, mais je le mets pour que euh, si toutes part... les particules partent chacune à l'infini, comme ça, j'ai une énergie nulle pour mon de, de coulons. Donc, dans cette somme, j'ai quatre termes qui sont attractifs, quatre signes moins, et deux répulsifs, celui-ci, électron-électron et noyau-noyau. À ce stade, j'ai oublié le spin, j'ai oublié le principe de Pauli, euh, ils vont venir dans un instant. Dans quelques minutes Donc on doit résoudre le problème électronique. On doit résoudre le problème électronique et là encore, on est obligé de faire une approximation. C'est-à-dire que ce problème-là est trop compliqué pour être résolu le Problème à deux électrons dans le mouvement des deux noyaux, dans le champ créé par les deux noyaux, et, et, et trop compliqué pour être résolu analytiquement. Donc on va faire une approximation, et plus précisément, en suivant les pas de, de London et à Hitler, on va, faire une approche, on va prendre une approche variationnelle. L'approche variationnelle, vous savez à quoi ça consiste. Ça consiste à se donner un certain espace de fonctions d'essai et chercher les extrémas de l'énergie quand on se balade dans cet espace de fonctions d'essai. On calcule pour chacune des fonctions d'essai de l'espace la valeur moyenne d'énergie et on cherche les extrémas en fonction des coefficients qui interviennent dans le développement de ces fonctions d'essai. Alors, le minimum pour faire une méthode variationnelle, c'est de prendre espace de dimension 2, parce que si vous prenez qu'une seule fonction d'essai, elle va être extrémate d'elle-même, mais on n'a pas gagné grand-chose, donc le minimum, c'est de prendre un espace de dimension 2, et c'est ça qu'on va faire maintenant. Qu'est-ce qu'on va prendre comme fonction d'essai On va prendre les fonctions les plus simples possibles. On va prendre les fonctions qui sortent quand on met les deux atomes infiniment loin l'un de l'autre. C'est-à-dire que je vais prendre comme fonction d'essai les fonctions Ψ1 et Ψ2 qui sont écrites ici, qui consistent à regarder ce qui se passe si RAB vaut l'infini, si les noyaux sont infiniment séparés l'un de l'autre, eh bien... J'ai deux états fondamentaux possibles. Je peux affecter l'électron 1 à l'atome A et l'électron 2 à l'atome B. C'est ce que je vais noter A de 1, B de 2. Ce que j'appelle Ψ ici, c'est simplement, si je prends le, le, la molécule de d'hydrogène, c'est pour l'atome, l'électron 1 sur l'atome A, c'est Ψ de R1 égale exponentielle moins R1 sur a 01 à normaliser, bien sûr. C'est l'état fondamental de l'atome de l'hydrogène ici. Donc ça, c'est une des fonctions d'essai que je vais prendre, et puis l'autre fonction d'essai, c'est juste l'inverse. C'est j'affecte l'électron 1 au proton B, et j'affecte l'électron 2 au proton A. Donc c'est ce que je noterais, B21, A22. Voilà. Et on va simplement regarder le, les, les extrémas de la fonction de l'énergie dans cet espace variationnel qui est le, le plus simple auquel on puisse songer. Donc je prends des fonctions d'essai qui sont simplement des alpha psi 1 plus beta psi 2. Psi 2 était écrit avant. Et je cherche l'équation alpha-bêta qui rend l'énergie moyenne extrémale. Donc je dois calculer l'élément de matrice de l'Hamiltonien électronique RARB, la somme des deux énergies éthiques et des six énergies potentielles qu'on a vues à l'instant, dans l'état PSI. Et il faut évidemment que je normalise l'état PSI, donc je divise par le produit PSI-PSI. Quand on fait ça, là je vous passe tous les calculs, ce qu'on trouve, sans surprise, c'est que les extrémas sont obtenus en prenant soit la combinaison symétrique de psi 1 et psi 2 puisqu'ils jouent des rôles vraiment symétriques, donc le, le contraire aurait été surprenant. Donc, il faut prendre soit la combinaison symétrique, soit la combinaison antisymétrique de Ψ1 et Ψ2, c'est-à-dire qu'il faut prendre alpha égale β, ou alpha égale moins β. Donc, il faut prendre, les extrémas sont obtenus en prenant soit A1B2 plus B1A2, avec mes notations précédentes, ou alors A1B2 moins B1A2. Et pour une raison qui va paraître évidente dans, dans un instant, le signe plus, ici, est appelé orbitale liante, et le signe moins, ici, est appelé orbitale antiliante. Alors, comment, comment se, se, se déroulent les calculs Encore une fois, je ne vais pas les détailler ici, mais quand vous prenez donc, ces deux orbitales possibles, plus et moins, ici, liante et antiliante, ces deux fonctions d'essai, si vous préférez, et que vous calculez donc, le, le rapport euh, h, h électronique, valeur enfin, moyenne de H électronique dans l'état psi divisé par psi, psi. et eh bien le numérateur qui est là haut apparaît comme la somme de deux termes, enfin somme ou différence selon que vous prenez le signe plus ou le signe moins, que je vais appeler epsilon direct et epsilon échange, que je vais vous détailler dans, dans, dans un instant. Et puis le dénominateur psi psi, eh bien, il apparaît comme la somme ou la différence de deux termes 1 plus ou moins delta carré. Delta ici simplement le produit scalaire psi A, psi b. C'est donc le produit scalaire de la fonction d'un électron lié à l'atome d'hydrogène qui prend un atome quand le noyau est là et quand le noyau est là. Si les noyaux sont très séparés, ce produit scalaire psi, A, psi b vaut 0, donc delta vaut 0, et j'ai simplement 1 au dénominateur, mais quand, encore une fois, quand les nuages électroniques commencent à se recouvrir, eh bien le produit scalaire psi, A, psi b ne vaut pas 0, et donc il ne faut, faut pas faut oublier le dénominateur pour être sûr de travailler avec des fonctions normées. Donc une fois qu'on aura bien compris ça, on injecte ça dans le mouvement des noyaux, c'est la méthode Born-Oppenheimer, et on conclut. Alors, un mot sur ce que, ces termes qui sont apparus au numérateur, ce, direct et ce terme direct et ce terme d'échange. Donc, le terme direct, il apparaît simplement quand vous prenez le H électronique, donc toujours le même, hein, la somme des deux énergies cinétiques et des six énergies euh, potentielles. Quand vous prenez cet élément de matrice de H électronique, entre la même chose à droite et à gauche. Donc Je prends l'électron 1 accroché à A, l'électron 2 accroché à B, et ici, même chose, 1 accroché à A, 2 accroché à B. C'est ça que j'appelle l'énergie directe. Le terme d'échange, lui, eh c'est le terme qui apparaît quand j'ai permuté les électrons, d'où le terme d'interaction d'échange. Ici, l'électron 1 est accroché à A, et maintenant il est passé accroché à B, et inversement, l'électron 2 ici est accroché à B, et là il est accroché à A. Voilà. Donc ça, c'est ce qui dé, 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 déroule naturellement de, ce que, de, de la forme des fonctions d'essai qui sont écrites ici quand vous les injectez dans l'élément de matrice qui figure au numérateur. Un point important à noter, c'est que ce deuxième terme, ce terme d'échange, pour qu'il soit non nul, eh bien, voyez, vous allez devoir prendre par exemple ici, c'est un peu la même chose que ce que j'avais dit là, vous devez prendre ici l'électron 1 dans le champ créé, enfin dans l'état attaché à l'état A, et puis ici l'électron E, l'électron 1 dans le champ attaché au, euh, au noyau B. Hein, pardon, le champ attaché au noyau A, le champ attaché au noyau B. Donc il faut que les deux fonctions d'onde, celle de, du noyau A et celle du noyau B, aient des points où elles sont simultanément non nulles. Sinon, dans mon intégrale sur la, sur la position de l'électron ça donnera zéro. Donc il faut que les nuages électroniques se recouvrent. Donc, cette, ce terme d'échange ne peut apparaître qu'une fois que les, les atomes sont suffisamment proches l'un de l'autre. Il faut que les nuages électroniques se recouvrent pour que ce soit significatif contrairement aux forces de Van der Waals, hein, on ne le dira jamais assez. Voilà, donc euh, quand vous maintenant mettez des nombres sur tout ça, voilà à quoi ressemblent les, les énergies que vous trouvez, donc toujours en fonction de, de petit r, qui est en fait la distance r à b euh, dans, dans, dans mes notations précédentes. L'orbitale antiliante est représentée en rouge ici. On voit que c'est une fonction qui est toujours positive et qui est décroissante dans le cadre de... de, 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 de des fonctions d'essai que j'ai prises jusqu'à maintenant. Donc cette cet orbitale-là correspond toujours à une répulsion entre les, entre les atomes, hein, puisque l'énergie augmente quand mes atomes se, se rapprochent. Euh, L'orbitale liante, elle, V, elle est toujours en dessous de V-, et elle, elle est attractive dans cette partie-là, elle finit par être répulsive à très courte distance, mais elle est attractive ici. Donc, euh, j'ai possibilité d'avoir des étaliers dans cette orbitale liante, alors que je n'ai pas de possibilité d'avoir des étaliers à ce stade dans l'orbitale antiliante. Alors, est-ce que c'est une bonne approximation, ce qu'on a fait là Je vous ai dit, on ne pouvait pas faire plus simple comme espace variationnel. Hein, C'était vraiment le, le degré zéro de ce qu'on pouvait imaginer. Eh bien, c'est étonnamment bon, là encore. Euh, quand vous regardez ce quand vous faites le calcul de toutes les intégrales qui interviennent, donc à chaque fois c'est des fonctions de l'atome d'hydrogène qu'il faut calculer hein, pour calculer le epsilon direct et le epsilon d'échange, donc je ne fais pas les calculs, mais là il faut, faut juste être patient ou alors ouvrir le bon livre pour avoir le résultat, mais il n'y a aucun, aucune malice derrière tout ça. Et quand on fait le calcul, ce qu'on trouve pour la, la valeur d'équilibre ici, c'est, voyez à peu près 1,6 ou 1,7 rayon de bord, donc si je convertis ça en angstrom, on trouve un rayon d'équilibre, donc ici un minimum, en 0,87 angström appelle que le rayon de bord, c'est 0,5 angstrom. Et le minimum, euh, le V minimum ici, euh, quand vous le mettez en électrovolts, c'est 3,15 électrovolts. Eh si vous faites un calcul beaucoup plus précis, euh, j'ai mis exact, donc en prenant des espaces variationnels beaucoup plus gros, eh bien vous trouvez quelque chose qui n'est finalement pas très différent, 0,74 angstrom au de 0,87, et une énergie qui vaut moins 4,75 électrovolts, une moins 3,15, donc une énergie plus basse, ce qui est tout à fait normal. Euh, on fait une méthode variationnelle, donc la méthode variationnelle ne peut donner que ce qu'elle a, j'ai pris un espace ici de fonction qui n'est pas brillant, hein, pas, enfin, qui est minimal, donc j ai, j ai, la, ma méthode variationnelle me donne une borne supérieure à l'énergie, mais cette borne n'est pas excellente. Si j'enrichis mon espace de fonction d'essai, ben je vais abaisser ma borne supérieure jusqu'à la valeur, qui est la valeur donc, que je qualifie d'exacte, qui est ce, 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 ce moins 475 qui est écrit là. Donc c'est logique que je trouve ici une valeur qui est plus grande que la valeur réelle, mais ce n'est pas si mauvais que ça, compte tenu du de degré d'approximation qui a été pris. Un mot sur l'origine de la liaison chimique, aussi, euh, au-delà des, des calculs. Finalement, d'où vient ce fait que l'orbitale liante, ici, euh, elle, elle permet la liaison chimique, alors que l'antiliante ne la permet pas Eh bien, euh, c'est un effet d'énergie cinétique. C'est que l'orbitale liante, ici, avec son signe plus, eh bien, elle offre plus de place aux électrons. En particulier, elle offre la possibilité aux électrons de se mettre tous les deux entre les deux noyaux alors que l'orbitale antiliante, avec son signe moins ici, empêche aux électrons de se mettre côte à côte. Donc j'ai plus de place pour les électrons dans l'orbitale liante qu'antiliante, et donc qui dit plus de place dit moins d'énergie éthique, puisque l'énergie zétique, c'est h bar carré sur m fois r carré, où r est l'espace offert à la particule. Vous noterez que ça va dans le sens contraire de ce qu'on pourrait attendre pour la répulsion colombienne. Pour la répulsion colombienne, on pourrait se dire ah ben vaut beaucoup mieux prendre un signe moins puisque le signe moins empêche aux électrons d'être au même endroit, donc du coup, ils vont moins se repousser. C'est vrai. Et, et c'est vrai que l'énergie colombienne de répulsion est plus petite pour l'orbitale antiliante que pour l'orbitale liante. Mais cet effet de répulsion colombienne n'est pas assez grand pour compenser l'effet d'énergie cinétique, et c'est l'effet d'énergie cinétique qui domine, et qui fait que c'est l'orbitale liante qui est liante, et l'orbitale antiliante, elle, est antiliante. Voilà. Donc, est, la liaison chimique est un effet d'énergie cinétique. Alors, pour terminer, il faut que je parle quand même, dis un mot quand même du spin et du principe de Paoli, parce que ça va jouer un rôle vraiment important dans, dans les cours qui vont suivre. Donc, faisons les choses séquentiellement. D'abord le spin et puis ensuite le principe de Paoli. Donc, introduire le spin à ce stade, ça va simplement augmenter la dégénérescence. Je ne prends pas en compte d'interactions liées au spin, il y en a, mais elles sont beaucoup plus petites que tout ce que j'ai regardé jusqu'à maintenant. Donc, simplement, prendre en compte le spin augmente la dégénérescence. Donc, si je prends mes, mes, mes deux atomes infiniment loin, eh bien, je vous ai dit que les deux états, l'électron 1 accroché à A, l'électron 2 accroché à B, et puis l'électron 1 accroché à B l'électron 2 accroché à A étaient dégénérés, donc j'avais une dégérescence 2, eh bien, prendre en compte le spin, ça va multiplier la dégérescence par 4, puisque à ces deux états orbitaux possibles, quand les atomes sont infiniment loin de l'autre, eh bien, j'ai quatre états de spin, plus-plus, plus-moins, plus, moins-plus, moins-moins. Voilà, donc, spin se contente de faire passer de 2 à 8. Maintenant, le principe de Pauli arrive, et le principe de Paoli, lui, au contraire, va venir me réduire la dimension de l'espace des états. Il, tout, tout pareil, il ne met pas de nouvelles interactions dans le jeu en jeu. Simplement, il dit Ah, il y a certains états qui sont autorisés, d'autres qui ne le sont pas. Et plus précisément, il va faire passer la dimension de l'espace des états de 8, les 8 qui sont écrits ici à 4. Alors comment est-ce qu'on comprend ça Eh bien, prenons l'orbital liante. L'orbital liante, donc c'est. Une orbitale qui est symétrique d'espace quand j'échange d'électrons. C'est un signe plus ici. Donc, dans l'échange d'électrons, je trouve un signe plus. Or, je sais que mes électrons étant des fermions, je dois avoir quelque chose qui est globalement antisymétrique. Donc, je n'ai pas le choix. Si ma fonction d'onde spatiale est symétrique, il faut que la fonction de spin, enfin l'état de spin, soit antisymétrique. Donc, il faut que je prenne, dans cet espace de dimension 4 de spin, des états qui sont antisymétriques. Et là, ben, je n'ai pas le choix. Plus plus ne va sûrement pas convenir. Ça c'est évidemment symétrique, moins moins non plus. Donc la seule chose que je peux faire, c'est la combinaison antisymétrique de plus moins et moins plus, c'est-à-dire l'état singulé, plus moins, moins moins plus sur racine de 2 pour le normaliser. Donc l'état antisymétrique de spin, si vous voulez, l'état orbital liante est antisymétrique de spin, donc est non dégénéré. L'orbitale antiliante, elle, est antisymétrique d'espace grâce à son signe moins, donc je dois être symétrique de spin. Et là, eh j'ai trois états possibles. Les états plus plus et l'état moins moins déjà nommés, et puis la combinaison symétrique de ces deux-là, donc l'état plus moins plus moins plus sur racine de 2. Évidemment, là, c'est une base possible de cet état de dimension 3, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre base si vous le souhaitez. Donc, c'est globalement ce qu'on appelle les états triplets. Donc, l'orbital antiliante est singulet de spin, l'orbital liante est singulée de spin, l'orbital antiliante est triplé de spin. Un mot, enfin quelques mots pour finir. À ce stade, vous pouvez vous dire, ben, très bien, mais euh, on, on, a, on a fait maintenant la liste de mais les interactions de variables sont complètement disparues du paysage. Où est-ce qu'elles sont passées Est-ce est c'est -ce les... -ce a... est antinomique ou est-ce qu'on peut avoir les deux à la fois Alors la réponse est évidemment, on peut avoir les deux à la fois. Simplement, là encore, on paye le prix de la simplicité de la base qu'on a prise pour, le, pour la, la méthode variationnelle. Pour la méthode variationnelle, je me suis contenté de prendre des états qui étaient des états fondamentaux, des états 1S. Je pouvais attacher l'électron 1 à A ou à B, mais à chaque fois, je faisais avec l'état 1S. Même chose pour l'électron 2, c'était toujours l'état 1S que je prenais. Et ça, je sais bien que ça, ça ne suffit pas pour voir apparaître les, 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 les dipôles induits dans, dans mes atomes. Si je veux retrouver les interactions de Van der Waals dans le formalisme de heitler London par une méthode variationnelle, il faut que j'agrandisse mon espace des états et que j'autorise les états dont je sais qu'ils sont pertinents pour retrouver le coefficient C6, c'est-à-dire des états où l'électron 1 peut être attaché à l'atome A, ah, mais il sera dans l'état 2P, par exemple, dans l'état 3P ou 4P. Pareil pour l'électron 2, il faut mettre des états du type ψA2P de R1, ψB2P de R2, ou même chose en permutant les électrons 1 et 2. Une fois qu'on fait ça, eh bien, tout va bien, on va retrouver par la méthode que j'ai donnée la méthode de eichler London, on va retrouver les interactions de Van der Waals, et donc on va retrouver notre interaction moins 6 sur R6, qui est toujours attractive pour les atomes dans l'état fondamental, et qui va être identique pour les orbitales liantes et antiliantes, puisque l'échange d'électrons ne joue pas de rôle, le plus et moins que j'avais dans mes, dans mes énergies ne joue pas de rôle, puisque les, les nuages électroniques sont très loin l'un de l'autre, donc il n'y a, a pas de recouvrement des fonctions d'onde. Voilà, donc tout va bien, on n'a pas perdu les, les forces de Van der Waals. Donc en exemple, eh bien, je, vous donne, je reviens sur cette, cette, cette interaction entre atomes de rubidium 87 que je vous avais donné en, en, en introduction. Donc euh, c'est juste pour dire que maintenant, bah, j'espère qu'on a, a bien compris tout ce qu'on qu avait. L'orbitale du haut ici, c'est l'orbitale antillante, c'est un triplet de spin, c'est l'origine de ce petit 3 qui est écrit ici, je ne vais pas discuter les, les deux autres labels de ces niveaux moléculaires l'orbite liante et les singuliers de spin. Les ordres de grandeur, eh lélectron on les a compris. Euh, et la partie à longue distance, ici, attractive pour les deux, eh c'est ce coefficient en 1 r enfin, ce moins C6 sur R6, les interactions de Van der Waals. Alors, si avec ça, la vie serait simple, quand on étudie le rubidium, c'est un petit peu plus compliqué, parce que le noyau a lui aussi un spin, un spin nucléaire, donc chaque noyau a un spin 3,5 ici, dans mes noyaux. Donc chaque atome en fait, peut exister dans un état hyperfin qui est F égale 1 ou F égale 2, puisque j'ai un spin électronique qui vaut 1,5 et puis un spin nucléaire qui vaut 3,5. Donc quand je couple mes deux spins électroniques et nucléaires pour un atome donné, j'additionne 1,5 et 3,5. Et en mécanique quantique, 1,5 plus 3,5, ça peut faire 2, mais ça peut aussi faire 1. Donc chaque atome peut avoir un moment cinétique 1 ou 2. Donc dans ma collision, ce que j'ai représenté par un trait unique ici, en fait, mes atomes incidents peuvent être tous les deux dans leur état F égale 1, c'est lui, ou alors je peux en avoir un dans état F égale 1 et l'autre dans état F égale 2, et ça ne va pas être la même énergie parce que l'interaction hyperfine lève la dégénérescence entre F égale 1 et F égale 2, et puis je peux aussi avoir les deux atomes dans F égale 2, ça c'est encore plus haut en énergie parce que j'ai payé deux fois l'interaction hyperfine à ce moment-là, donc j'ai plusieurs canaux d'entrée ici, j'ai ces deux canaux singulet et triplets, et je peux aussi avoir une autre levée de dégénérescence qui vient du fait de l'effet Zeeman. Quand je vous dis là, j'ai un f égal 1, j'ai trois valeurs possibles pour la projection selon z du moment cinétique petit f. Je peux avoir fz égal plus 1, 0, moins 1. Pour f égal 2, j'ai cinq valeurs possibles. fz peut, valeur, peut valoir moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Et au total, quand on regarde tout ça en détail et qu'on met un petit champ magnétique pour lever toutes les dégénérescences, on se retrouve avec 36 courbes de potentiel. Donc, j'ai essayé de faire le cours le plus simple possible sur la physique moléculaire, mais je ne vous cache pas que dès que vous voulez affronter un vrai problème de collision, ben il faut quand même relever ses manches et passer son ordinateur à un moment ou un autre, parce que 36 cours de potentiel, là, les meilleures méthodes approchées ne peuvent pas résoudre votre problème, et il faut que vous passiez à du numérique. Voilà. Donc, je conclue. Il est juste 11 heures, je crois. Euh, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que on avait un problème à 4 corps ou plus, donc a priori c'est un problème complexe, mais on peut néanmoins estimer de manière semi-quantitative les principaux paramètres. Et quand je dis semi-quantitatif, c'est vraiment pas loin d'être quantitatif. Je vous ai donné l'exemple de l'interaction à longue distance pour ce coefficient C6. Je vous ai donné l'exemple des orbitales liantes et antiliantes pour l'atome d'hydrogène. Tout ça, ça marche bien. Et le message que j'aimerais convoyer par ce cours aussi, c'est que. Il faut se méfier donc, de l'intuition qu'on peut acquérir en faisant une étude chimique à température ambiante. Pour les gaz à très basse température, et pas très basse température, j'entends le micro-Kelvin et en dessous, eh bien, cette intuition elle peut être mise en défaut. Quand vous prenez une interaction entre alkali ou terre rare, eh bien, cette interaction est tout à fait comparable à celle des alcalins. Et ce n'est pas du tout évident de savoir si telle espèce atomique va interagir plus ou moins que telle autre. Et donc, ça, c'est ce qu'on va comprendre ensemble dans les cours qui vont suivre. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.